0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Ich gebe es zu, manchmal mache ich den Brüllaffen. Da werde ich mal kurz laut, weil ich gestresst bin, scheinbar niemand meine Worte hört, die Kinder sich permanent streiten oder auch der Alltag feuert. Meine sieben Kinder wissen, jetzt hat sie ihre drei Minuten und danach hat sie sich wieder beruhigt. Die
0: nehmen das ehrlicherweise nicht immer ganz so ernst. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich bin immer Mama Buddha, immer gelassen und geduldig. Nope, ich kann auch mal laut werden, schimpfen, habe auch schon mal mit der Tür geknallt. Was mir aber wichtig ist zu betonen, ich schreie meine Kinder genauso wie Kerstin nicht nieder und entschuldige mich immer, wenn ich mich selbst ätzend fand. Wir fragen uns immer wieder, geht der Familienalltag auch ohne Schimpfen? Geht Erziehung mit weniger Emotionen? Da denke ich, ich bin ja auch Kerstin. Die Kinder
1: dürfen auch merken, wenn ich an meinen Grenzen also traurig, sauer oder insgesamt emotional bin. Muss ich mich nun komplett verändern? Ich möchte auch wissen, was macht das mit Kindern, wenn wir Eltern meckern? Antworten zu diesem wichtigen Thema gibt uns heute Nicola Schmidt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, Bestsellerautorin und Unternehmerin. Hallo Nicola, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Hallo Doro, hallo Kerstin, danke, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Liebe Nicola, ich kenne fast keine Mutter und ich habe ja beruflich und privat sehr viel Kontakt zu Menschen, die immer ruhig und geduldig ist, die nie schimpft und es ist ja auch irgendwie menschlich, dass wir Emotionen zeigen, oder? Mir geht es genau wie dir. Ich kenne auch keine Mutter, die nie schimpft und die nie die Geduld
2: verliert und selbst wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich da keine, bei der das so ist. Tatsächlich ist aber ein großer Unterschied, ob wir Emotionen zeigen oder ob wir schimpfen im Sinne meines Buches Erziehen ohne Schimpfen, denn dort ist Schimpfen ja definiert als das Kind bedrohen, unter Stress setzen, äh, Macht ausüben gegenüber dem
0: Kind und das ist ja was anderes als zum Beispiel eine Emotion zu zeigen. Das heißt, wann fängt denn Schimpfen für dich an und wo hört es quasi auf? Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen in die Beispiele gehen. Hm.
2: Schimpfen fängt immer da an, wo ich das Kind tatsächlich rein vegetativ-nervensystemmäßig unter Stress setze. Also, mhm. Schimpfen fängt da an, wo ich sage, wenn du nicht, dann. Ne? Also, ich muss nicht mal laut werden. Ich kann auch sagen, Fräulein, ich sag's dir noch ein Ton. Auch das ist Schimpfen, weil das bedroht das Kind, es setzt das Kind unter Stress. Und schimpfen ist auch, wenn ich ganz freundlich sage, na du kleiner Brüllaffe, du hast dich ja wohl gar nicht im Griff. Das ist am Ende auch geschimpft, weil es verletzt das Kind, es setzt das Kind unter mhm. Stress. Das heißt, alles, was was die Integrität des Kindes verletzt, ist in meinem Sinne Schimpfen. Stattdessen kann ich zum Beispiel, was durchaus passieren kann, hier durch die Wohnung toben und sagen, verdammter Mist, ich habe zu viel zu tun, ich schaffe das nicht, ich hasse die Welt, geht mir aus dem Weg. Oder sind meine Kinder tiefenentspannt, da schlägt ihr Herz keinen einzigen Schlag schneller, weil die wissen, ja, ja, Mama, die hat gerade zu so viel zu tun. Da gehen wir doch mal kurz auf den Spielplatz, das ist entspannter als zu Hause.
1: Mhm. Nicola, wir kennen ja viele Situationen, in denen wir schimpfen, aber an welcher Schraube sollten wir denn zuerst drehen, damit wir das auch mal abstellen können? Also die Antwort wird vielen Leuten vielleicht nicht gefallen, weil die Schraube ist gar
2: nicht irgendwo, dass man sagt, beim Anziehen, beim Zähneputzen, sondern die Schraube ist Stress, Und weil wir ja. schimpfen, wenn wir unter Stress sind. Wir lieben alle unsere Kinder. Wir wissen in der Regel, dass unsere Dreijährigen sich nicht beeilen können. Wir wissen, dass Sechsjährige sich morgens vor der Schule nur mit Mühe anziehen, weil sie müde sind. Wir wissen, dass Teenager kein Hirn haben und alles ständig vergessen und man ihnen alles ständig sagen muss. Wir wissen all diese Dinge und wir würden nicht schimpfen, wenn wir nicht unter Stress stehen würden. Das heißt, nicht schimpfen zu wollen, fängt tatsächlich bei mir selber an. Und zu gucken, verdammt nochmal, wo habe ich eigentlich zu viel Druck?
0: Und was würdest du sagen, wann fangen wir denn an zu schimpfen? Auf welche Situation muss dieser Stress im Alltag prallen? Was sind für dich so die Klassiker? Der Klassiker ist Zeitdruck. Also ich gebe ja viele,
2: viele, 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 wie wir gerade besprochen haben, Seminare und Vorträge pro Jahr und da frage ich auch immer, wann schimpft ihr, weil der erste Weg ist natürlich trotzdem zu gucken, wann schimpfe ich im Alltag, denn es, jede Familie hat ihre Muster, also es gibt mhm. immer Stress, wenn morgens alle durch die Tür müssen, es gibt immer Stress, wenn das Kleinkind ins Bett muss, es gibt immer Stress, wenn alle hungrig am Tisch sitzen und die Nudeln noch nicht da sind, jede Familie hat so ihre Muster und das sind die Klassiker. Also Zeitdruck, äh, Schlafen gehen, anziehen, Körperpflege, also ähm, Haare kämmen, Zähne putzen und natürlich immer wieder alles rund um Hausaufgaben. Mhm. Wann schimpfst du, Kerstin? Ja, bei all dem, was Nikola <lacht> <die Paula lacht> gerade so aufgezählt
1: hat. Also ich komme da auch nachher gerne
0: nochmal. Können wir es gerne vertiefen, wenn es um die Kinder ohne Hirn geht, nämlich die ja. Dinge. <lacht> Also ich kenne das auch, wenn, wenn ähm, mein eines Kind Ewigkeiten brüllt. Und gefühlt nicht aufhört. Also irgendwann kann ich auch nicht mehr. Dann werde ich auch halt laut. Genau. Und was passiert bei dir? Ich werde nervös.
2: Das ist total, ein total tolles Beispiel. Genau. Dein, dein, dein Herz fängt an zu schlagen.
0: Genau. Es ist so, als würde sie mich selbst in meinen Mark treffen. Also irgendwie so einen mhm. wunden Punkt bei mir umdrehen. Und irgendwann merke ich auch, jetzt werde ich nervöser. Also ich kann das eine ganze Zeit und inzwischen viel, viel besser auch aushalten. Aber irgendwann nicht. Aber ich auch, ich kann ich mehr.
2: Hm. Also, das, was du halt erzählst, ist halt genau das Richtige. Ne? Das ist der wichtige Punkt. Ähm, du hast gerade gesagt, ne, selber, also mein Herz schlägt schneller, das, das ist anstrengend, das trifft mich bis ins Mark. Was eigentlich passiert ist, dass du von, in deinem Gehirn nicht mehr im präfrontalen Kortex und im Inselkortex unterwegs bist, also im Verstand, ja. im Mitgefühl, im, oh Gott, das Kind ist müde, oh Gott, das Kind kann sich gerade nicht regulieren, das Kind ist dysreguliert. Ich habe irgendwie bei Jasper yes, You gelernt, wie man das macht. Sondern das Kind drückt irgendwann, weil dein System überlastet ist, auf den Mandelkern im Gehirn, also auf den Stressknopf. Mhm. Und dann gehst du selber in den Gefahrenmodus. Mhm. Und wenn das Kind im Schrei-Gefahrenmodus ist und du auch in den Gefahrenmodus gehst, dann ist es nicht mehr möglich oder nicht mehr so leicht möglich, Mitgefühl zu zeigen, zu verstehen, sondern dann wollen wir nur noch, dass die Gefahr aufhört und dann agieren wir auch so, als wären wir einer Gefahr gegenüber, aus Überlastung, aus Schreck, aus was auch immer. Und ähm, können die Kinder auch nicht mehr koregulieren, Weil wenn ich mhm. oben bin und das Kind oben ist, wer, wer reguliert dann wen runter? Und oft ist es so, wenn wir dann schimpfen, sind wir unseren Stress los. Entweder hört das Kind auf, wenn wir doll genug geschimpft haben. Oder wir sind zumindest unseren Druck los und können dann das Kind wieder runterregulieren.
0: Und der Trick ist natürlich, nicht mit hochzugehen.
1: Mhm.
0: Und wie wendest du den an? Also wie geht das, wenn du... Also
2: Schritt Nummer eins ist Atmen. Also es ist ganz simpel, du hast ja eine Fernbedienung in der Hand für dein zentrales Nervensystem und das ist die Atmung. Also ich kann tatsächlich immer nur in einem von zwei Zuständen sein im Gehirn. Ich kann nur im parasympathischen und im sympathischen Nervensystem sein. Und wenn ich schimpfe, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich unter Stress bin, bin ich im sympathischen Nervensystem. Und die Fernbedienung, die du in der Hand hast, ist die Atmung. Das ist der Link zwischen dem autonomen Nervensystem, was macht, was es will... Ich raste aus dem Nichts aus und mein bewussten Sein, das sagt, nee, stopp, okay, der ist jetzt langsam, aber wenn ich jetzt anschreie, wird er ja nicht schneller. Und das ist ja das Dumme. Schimpfen kostet ja am Ende mehr Zeit unter Umständen, als wenn ich ruhig bleibe. Und deswegen ist der erste Punkt tatsächlich atmen, ausatmen, nicht einatmen. Wenn wir gestresst sind, atmen wir eh ständig ein ausatmen und die sich selber berühren. Die Körperwahrnehmung schaltet auch das Stresssystem aus im Gehirn. Also die Hände reiben, keinen Schluck kaltes Wasser trinken, sich das Gesicht waschen, auf der Stelle laufen, Hampelmann machen, ist ziemlich gut. Jede Form von Bewegung. Und dann gucken, okay, ist das jetzt eine Notsituation oder ist es keine? Und mhm. das ist natürlich total theoretisch und es ist viel leichter, wenn ich nicht schon vorher total gestresst bin.
0: Genau, also sozusagen, man muss im Zweifel erstmal lernen, die rote Ampel zu sehen. Also, dass ich das auch anwenden kann, ne? Absolut. Also
2: ich mache, gehe sogar so weit, dass ich sage, deutsche Eltern machen leider alle oder fast alle den großen Fehler, dass sie eine Pause machen, wenn die Ampel auf rot ist. Ihr müsst aber eine Pause machen wir müssen eine Pause machen. Ich kann mich an die eigene Nase fassen, wenn die Ampel von grün auf gelb schaltet. Also wenn ich nicht mehr im grünen Bereich bin, muss ich eine Pause machen, weil sonst bin ich im gelben Bereich. Und dann ist der nächste Trigger der Trigger, der mich auf rot bringt und dann schreie ich. Und ich habe mit meinen Kindern zum Beispiel einen Deal, dass sie mir das sagen. Die merken das oft viel besser als ich. Dass sie sagen, Mama, du bist nicht mehr im grünen Bereich, hm. geh dich mal
1: hinlegen, wir füttern die Katzen. Hm. <lacht> Nicola, du hast jetzt aber gerade eben gesagt, wir deutschen Eltern, das hätte ich jetzt gerne mal ein bisschen genauer erklärt. Wie sieht es denn in anderen Kulturen aus? Na, in der ganzen nordeuropäischen, nordamerikanischen Kultur ist es natürlich
2: ähnlich, aber ich sage wir deutschen Eltern, weil ich zum Beispiel, also ich habe Freunde, auf denen sie schälen und als ich, wenn ich dort mit meinen Kindern bin oder als ich mit meinem Sohn, als er auch klein und wirklich anstrengend war, dort war. Da gucken die Leute dich an und sagen, was, du bist zu Hause alleine mit den Kindern? Mhm. Wie schafft ihr das denn, ihr europäischen Mütter? Das ist ja der Albtraum, weil dort sind es drei Erwachsene auf ein Kind und nicht drei Kinder auf einen Erwachsenen. Ja,
1: Wahnsinn. Und dann ist es easy. Mhm. Aber jetzt erzähl uns doch bitte mal, was macht denn das Schimpfen mit unseren Kindern? Denn das ist ja nicht ganz unwesentlich.
2: Ja, also das Schimpfen, so wie wir es definieren, also drohen, einschüchtern, demütigen, anschreien, ängstigen, einsperren etc., Hinterlässt natürlich Spuren in den Kindern. Also mir hat das wunderschön mal der, der Kinderpsychiater, der, der Herr Diersen, hat mir mal erklärt, wenn man ihn nach einem Satz fragen würde, wäre die Antwort, die Kinder können nicht der Mensch werden, der eigentlich in ihnen angelegt ist. Also sie können sich nicht so entwickeln, wie sie es könnten. Warum? Sie geraten unter Stress. Mhm. Und das Dumme ist, dass dadurch Schimpfen total ineffektiv ist, weil unter Stress lernen sie nichts. Wir ja. wollen, dass sie lernen, sich schnell die Schuhe anzuziehen. Und was machen wir? Wir schalten genau den Bereich ihres Gehirns aus, den sie brauchen, um zu lernen. Na toll. Also sie lernen nichts, ihr Selbstwertgefühl leidet, interessanterweise leidet das Selbstwertgefühl umso stärker, je älter die Kinder sind. Also ein Teenager anzubrüllen ist noch mal schädlicher als ein Kleinkind. Krass, oder? Und ähm, deswegen ist Schimpfen einfach eine ineffektive Erziehungsmethode. Und das finde ich, ist echt ein Argument, weil ich denke mir mal, ich will die so schnell wie möglich gut erziehen, damit ich wieder meinen Kram machen kann. Und deswegen versuche ich tatsächlich, seitdem ich das weiß, so wenig wie möglich zu schimpfen oder gar nicht mehr.
0: Aber umgekehrt gefragt,
2: was lernen die Kinder denn, wenn wir schimpfen? Naja, die Großen lernen, ich bin es nicht wert, dass man vernünftig mit mir redet und die Kleinen haben Angst. Die mhm. Kleinen lernen, du bist war meine primäre Bindungsperson, aber ich kann mich auf dich eigentlich nicht verlassen, weil ich weiß nicht, wann du aggressiv und wann du konstruktiv bist. Und die kriegen Angst, die haben Stress, ihr Gehirn meldet sich und lernt, aha, das ist eine gefährliche Umgebung, je kleiner die Kinder sind, desto tiefer speichern die das ab. Und sie lernen nicht das, was wir ihnen eigentlich beibringen wollen. Je nachdem, warum wir sie schimpfen, lernen sie natürlich auch noch andere blöde Sachen. Also wenn wir sagen, heul nicht, führe dich nicht so auf, dann lernen sie, ah, okay, ich muss Gefühle unterdrücken, ich darf gef es gibt Gefühle, mit denen ich nicht willkommen bin, die muss ich wegdrücken, die darf ich nicht zeigen und jeder, der therapeutisch arbeitet, der weiß, mit Erwachsenen braucht man Jahre, um das
0: dann wieder auszugraben, was in so einer Kindheit dann verschüttet geht und das ist total... Total schade. Könnte es dann auch passieren, dass die Kinder in gewissen Situationen anfangen zu flunkern, weil sie Sorge haben? so, ja, haben? natürlich. Ja,
2: klar, ist natürlich der Klassiker. Wer geschimpft und bestraft wird, lernt, Schimpfen und Strafen zu vermeiden. Also das ist ja auch eine alte Erkenntnis aus der, aus der Forschung. Kinder, die Strafen fürchten oder die geschimpft werden fürchten oder die soziale Isolation fürchten, was übrigens genauso schlimm ist, wie als würde man den Kindern einen runterhauen. Die lernen Lügen und ähm, sich benehmen in Anführungszeichen, wenn jemand guckt und ähm, in der Regel müssen die den Druck aber irgendwann rauslassen und das tun sie in der Regel, wenn keiner guckt. Also sie machen dann Quatsch, wenn keiner hinguckt oder Mist. Und je älter sie sind, desto größer ist der Mist, den sie machen leider.
0: Und wie hängt für dich Schimpfen und Bestrafen zusammen?
2: Also Schimpfen ist ja eine Form von Bestrafen, weil Schimpfen heißt ja, ja. nichts anderes, als du überlastest mein Stresssystem und zeigst Emotionen oder Verhalten, das ich nicht mehr aushalten kann. Und damit ich den Druck nicht aushalten muss, gebe ich den Druck an dich weiter. Ne? Das mhm. Kind benimmt sich im Supermarkt schlecht, alle gucken sozialer Druck ist ja auch oft etwas, wo Eltern anfangen zu schimpfen, weil sie diesen sozialen Druck nicht aushalten können. statt zu sagen, Haha, ja, 17 Uhr, keine gute Idee, mit mit einem Zweijährigen einkaufen mhm. zu gehen. Ich weiß, tut mir leid. Oder ja, es nervig, wenn die so schreien im Supermarkt. Ne? Oh, mich hat da sich noch keine Kinder hatte. Ich fand es auch echt furchtbar. Es tut mir so leid. Anstatt, dass wir mit den Leuten in Kontakt gehen, gehen wir aus dem Kontakt mit den Menschen, aus dem Kontakt mit unserem Kind und sagen, wenn du jetzt nicht sofort still bist, dann gibt es überhaupt keine Gummibärchen mehr. Mhm das heißt, Schimpfen und Strafen ist halt sehr eng. Ne? Schimpfen ist eine Form von Bestrafung, aber Bestrafung geht ja dann oft noch weiter. Ne? Ich nehme etwas mit, ich entziehe dir Liebe, ich entziehe dir Dinge, ich entziehe dir Privilegien oder sogar das ganze Repertoire an. Du musst auf die stille Treppe in dein Zimmer oder was auch immer. Der Effekt ist immer derselbe. Das Kind ist unter Stress, es lernt nichts. Ähm, unter Umständen provoziere ich Wut und Widerstand, aber ich produziere höchstens Unterwerfung, aber
0: niemals Kooperation. Ich erinnere mich noch an jemanden aus meiner Vergangenheit, einen Vater, der hat seinen Kindern, als sie kleiner waren, ähm, nach und nach das Spielzeug weggenommen. Das war das Lego-Spielzeug, weil er damals gesagt hat, naja, die hören halt irgendwie nicht, so müssen in Anführungsstrichen sie das jetzt lernen. An so einem Beispiel, was lernen in Anführungsstrichen die Kinder denn dann? Sie lernen Ohnmacht, sie lernen, ich kann
2: mich auf dich nicht verlassen, sie lernen, ich bin... Bin, ich muss lieb sein, also ich bin nur willkommen, wenn ich funktioniere. Sie lernen funktionieren. Sie lernen Autorität, also jemand anders entscheidet, was ich habe, was ich nicht habe, ähm, was ganz gefährlich ist, weil die sich dann später, wenn sie groß sind, immer wieder Autoritäten suchen und wenn sie dann unter Umständen in der Peer Group jemanden finden, der sagt, was sie tun sollen, ist das keine gute Idee. Und vor allen Dingen verlieren sie ihr Urvertrauen. Ne? Also das, was wir eigentlich allen Menschen wünschen, was die Basis ist. Die Basis für alle menschlichen Beziehungen ist, ich vertraue den Menschen und das fängt mit Mama und Papa an. Und dieses Vertrauen und ich bin mit allen Gefühlen willkommen und auch im Konfliktfall reißt die Verbindung nicht ab. Das ist die Basis fürs ganze Leben. Und das ist total krass, weil ich kenne ganz wenige Erwachsene, die das können. Die im Konfliktfall nicht sagen, boah, du gehst mir, jetzt gehe ich erstmal einen Trinken, jetzt gehe ich erstmal raus, nee, so rede ich nicht mit dir. Das hören wir ständig von Erwachsenen. Und das sind große Kinder, die, als sie klein waren, gelernt haben, wenn du nicht so bist, wie ich dich haben will, nehme ich dir was weg, schicke ich dich weg, gehe ich aus dem Kontakt.
1: Nikola, wenn wir jetzt als Eltern äh, laut geworden sind, ähm, was rätst du den Eltern? Was sollen sie im Nachgang machen? Also ich ziele jetzt mal so ein bisschen darauf hin, äh, was ich persönlich wichtig finde, nämlich, dass man ins Gespräch geht mit den Kindern, dass man erklärt, warum man wütend ist, warum man gerade laut geworden ist. Und bei uns zu Hause gibt es so eine Regel, dass ich sage, ich möchte, dass wir uns, bevor alle ins Bett gehen, äh, vertragen haben, weil ich mhm. das einfach ganz wichtig finde dass niemand mit seinem Kummer schlafen gehen soll. Was hast du denn so für Tipps parat?
2: Also erstmal das finde ich total hinreißend. Das hat meine Mutter auch so gemacht. Ich mache das auch so. Und im, im Britischen, äh, bei den Briten gibt es sogar ein, ein Sprichwort, das heißt never go to bed on an argument. Also mhm. lege dich niemals auf einen Streit schlafen. Oh, ist das nicht wundervoll? Mhm. Also das Wichtigste, was ich meinen Eltern immer sage und was ich allen Eltern ans Herz legen möchte, weil ich weiß, dass die Thesen, die ich hier vertrete und dass die Neurophysiologie, das ist echt krass. Wenn man das so hört, denkt man sich, na, danke schön, Frau Schmidt. Also die Info hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und deswegen finde ich es total wichtig zu wissen, ihr müsst nicht perfekt sein. Und das Wichtigste ist, jetzt nicht in, Sch in, in Schamgefühle zu verfallen. Ne? In Ich bin wertlos als Eltern, ich bin mhm. wertlos als Mutter, das kann ich nie wieder gut machen. Denn... Tatsächlich sind wir schuldig, wir haben uns schuldig gemacht, aber das Gute an Schuld ist, man kann sich entschuldigen, juhu und das tue ich dann auch, ich gehe hin und sage, Entschuldigung, es tut mir leid und für die Kinder ist das der entscheidende Punkt, für die Kinder ist nicht der entscheidende Punkt, dass die Eltern haben, die niemals schimpfen. Hoffe ich jedenfalls, weil sonst meine, sind meine Kinder und ich schon in den Brunnen gefallen. Aber für die Kinder ist es total relevant, dass jemand hingeht und sagt, sorry, so darf dich niemals, niemand behandeln, das ist nicht okay. Und es sollte immer der Satz fallen, besonders wenn die Kinder klein sind, denken die Kinder immer, ich bin schuld, dass Mama so zu mir war. Und sie brauchen die Info, und du bist nicht schuld, ich habe die Beherrschung verloren, du bist Kind. Und nächstes Mal machen wir das besser und morgen ist ein neuer Tag. Jetzt nehmen wir uns in den Arm, wir vertragen uns, wir gehen schlafen und morgen gucken wir, ob wir das mit dem Tablet spielen oder mit dem Schuhe anziehen oder wo auch immer, Hausaufgaben, woran es sich entzündet hat, besser hinkriegen.
0: Das tut gerade sehr gut, dass du das sagst, weil ich habe im Vorhinein, bevor wir jetzt darüber gesprochen haben, auch gedacht, ich kann mir vorstellen, dass eben viele auch unser Gespräch jetzt als gewissen Druck empfinden, das mhm. zu hören und sich eben schlecht fühlen, ne? Weil ähm, das ist das, was ich auch oft erlebe, auch viele Freundinnen von mir, gerade in Social Media sind ja jetzt wahnsinnig viele mit dem Thema Bedürfnisorientierung unterwegs. Und mm. wenn du nur so ein Schlagwort hast, in dem du halt liest, du sollst nicht schimpfen, du sollst nicht dies und dann noch Mama, so ungefähr, mm. dann habe ich sämtliche Menschen auch bei mir erlebt, die wirklich liebevolle Eltern sind, und aber vor allen Dingen auch Mütter, die gesagt haben, das macht mir so einen Druck. Jetzt habe ich mm. eben das noch, jetzt habe ich das Gefühl, ich versage. Ja. Yeah. Das ist noch ein Punkt, auf der du bist nicht gut genug
2: Liste, ja. die bei Eltern sowieso lang ist. Und das finde ich ganz wichtig, weil was, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass wir es schaffen. Diese negativen Gefühle, die wir haben, wenn wir schimpfen, ich finde die super wichtig. Ich halte überhaupt nichts von diesen ganzen Pseudo-Coaches, die sagen, nein, nicht schlimm, alle Eltern dürfen einmal am Tag ausrasten. Jasper Jules hat mal bei einer Veranstaltung gesagt, jede einmal am Tag brüllen ist okay. Und ich dachte, Alter, ist nicht dein Ernst? Bist du des Wahnsinns? Es ist nicht okay. Und ich finde es nicht gut, wenn wir da so, so Kleister drüber schmieren und sagen, ja, ja, Eltern sind so, sondern wenn wir sagen, ja, das ist falsch und es fühlt sich falsch an. Und diese Energie, dieses Gefühl. Gefühl, das halten wir aus, ich habe einen Fehler gemacht und wir lernen, das ist nämlich auch wichtig für uns Eltern, ich sterbe nicht, wenn ich einen Fehler mache, ich bin trotzdem liebenswert, ich muss nicht perfekt sein, damit man mich liebt, genau wie meine Kinder. So und jetzt nehme ich die Energie aus diesem, verdammt, ich habe was falsch gemacht und nehme diese Energie und sage, so und ab morgen machen wir es anders und wenn wir es morgen nicht schaffen, dann was übermorgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr, aber wir bleiben dran. Und das ist, und das wissen wir aus der Psychologie, alles, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Eltern, die sagen, ich bemühe mich, weil ich dich liebe. Und damit haben wir schon die halbe Miete, wenn nicht mehr. Ist das nicht entlastend? Es ist total
0: entlastend. Also Ich muss zugeben, ich habe auch schon wirklich Rotz und Wasser geheult von meinen Kindern und habe gesagt, das war von mir gerade richtig, richtig blöd. Und mhm. ihr könnt dafür gar nichts. Es tut mir leid. Mhm. Genau. Und das war für uns alle wie
1: so ein... Ja, aber weißt du, was ich finde auch, dass die Kinder dann mal sehen, was das mit uns macht. Ne? Also gerade, dass ich als Mama auch mal da sitze und dass mir die Tränen rollen, ja. Also mhm. das ist mir auch schon passiert. Und das war nachher eigentlich eher positiv, weil wir dann alle geheult haben und auf dem Sofa gesessen mhm. haben und äh, uns eigentlich gegenseitig auch äh, tatsächlich versichert haben, wie lieb wir uns gegenseitig mhm. haben. Und das ist, äh, ich finde das so wertvoll, diese äh, Situation. Ja, wir hatten vorher eine Krise, sind alle irgendwie so ein bisschen ausgeflippt, dann haben uns die Emotionen überrollt und äh, wir wissen aber eigentlich, diese Liebe, die ist immer da. Ja. Und dann habe ich ja noch eine radikale Idee. Weint doch zusammen, bevor ja, ihr euch
2: streitet. Ja. Weil das ist doch das, das ist doch die Wahrheit. Wenn ich mit meinen Eltern, mit den ganz kleinen Kindern, mit denen ich viel habe in meinen Kursen und in meinen Seminaren, in meinen Vorträgen und in meinen Camps auch, damit ist natürlich ganz viel, weil da sind wir eine Woche zusammen mit allen, alle Mann im Wald, da sieht man natürlich auch viel. Dass ich sage, guck mal, du bist total erschöpft und dann versuchst du weiter den Abend durchzuziehen und dann knallt. Wie wäre es, diesen Prozess umzudrehen und zu so sich auf den Boden zu setzen und auch einem zweijährigen Kind zu sagen, ich kann gerade nicht mehr. Oder auch Geschwistern, die drei und fünf sind, zu sagen, Leute, ich kann nicht mehr. Ihr streitet, ich verstehe es. Es ist abends halb acht, ihr seid Kinder, aber ich kann nicht mehr. Und zu weinen. Und meine Erfahrung ist, wenn wir so authentisch und echt sind, dann hören die Kinder sofort auf ja. zu streiten. Sofort. Die, die kommen sofort, die trösten, die kommen in unseren Arm. Das ist so herzerwärmend. Und deswegen empfehle ich meinen Eltern immer, Guck doch, ob ihr den Prozess nicht umdrehen könnt, dass, dass wir ehrlich zeigen, wie es uns geht, bevor wir ausflippen hm. und sagen, Leute, heute Abend gibt es Pizza. Oder von mir ist
0: auch Nutella-Brot. Und alle gehen mit ungewaschenen Füßen und ungeputzten Zähnen ins Bett. Ich kann nicht mehr, ist mir alles egal. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eben auch ein viel, viel Arbeit ist. Ne? Ich musste gerade an eine Situation denken, wo ich auch mal beobachtet habe, wo Eltern ähm, ihre Kinder wirklich gepackt haben, an der Hand gepackt haben oder du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer. Also auch natürlich komplett aus der Hose gesprungen sind, ne? weil sie so gestresst mhm. waren. Und ich, es wird ja, also das sollten wir uns vielleicht auch klar machen, es ist schon ein Weg dahin. So, wenn wir Na, sagen, wir, wir wollen ohne Schimpfen mit weniger Schimpfen, also irgendwie viel galanter durch den Familienalltag kommen, das ist schon richtig Arbeit, oder Nicola?
2: Ja, und weißt du, was das Krasse ist? Du musst ganz unten in der Suppe anfangen. In the soup. Also ganz da unten, wo sich dein Menschenbild verfestigt hat. Weil wir schimpfen ja, weil wir denken, diese kleine Rotzgürre... Und dann hat jeder seinen eigenen Trigger, ist frech, ist dreckig, ist faul, äh, gibt mir wieder Widerworte, äh, nimmt mir das Heft aus der Hand, äh, haut seine Geschwister, ist bösartig, aggressiv, weiß der gar, ja. Also jeder hat ja so seinen Trigger und jetzt muss ich sofort was daran ändern. Und das Lustige ist, dass alle Eltern aus unterschiedlichen Gründen ausrasten. Ne, also ich bin zum Beispiel ein Alpha-Tier, wenn eins meiner Kinder der Ansicht war früher, bevor ich mich damit beschäftigt hatte, dass es jetzt aber mal hier die alpha rolle übernehmen muss, da bin ich ausgeflippt gesagt, ey, ich bin hier der alpha wolf vergiss es. Und heute kann ich sagen, das hat mich getriggert, weil es mein Thema ist. Und natürlich, wenn du heute Abend mal der Alpha-Wolf sein willst, puh, da fällt mir kein Zacken aus der Krone, viel Spaß, mein Schatz. Aber das ist ein weiter Weg. Das heißt, wir müssen ganz unten anfangen und gucken, was habe ich für ein Menschenbild? Gehe ich davon aus, dass Kinder böse sind oder sind sie gut? Was habe ich mit mir für Themen? Ne? Also ich habe Eltern, die im, im Laufe des Prozesses rausfinden, mein Kind triggert mich, wenn es weinerlich ist, und dann schimpfe ich es und sage, sei nicht so eine Heususe, weil man das zu mir gesagt hat. Und weil ich den Anteil von mir selber der weinerlich ist, immer wegdrücken musste und ich, ich mir das selber gar nicht zugestehen kann und das kann so befreiend sein, zu festzustellen, wow, ich darf auch weinerlich sein oder wow, ich muss nicht immer der Boss sein und da müssen wir aber doch tatsächlich dann ganz unten anfangen und das ist eine total spannende Reise.
1: Nikola, ich würde gerne noch mal auf was anderes ähm, zurückkommen. Und zwar, klar, schreien und schimpfen ist nicht äh, gut und förderlich für unser Zusammenleben. Aber was ich genauso schlimm finde, ist eiskaltes Schweigen. Hm. Ähm, was sagst du denn dazu?
2: Ja, same. Ne? Also eiskaltes Schweigen ist ja Bindungsabriss. Ähm, äh, auch Zuwendungsentzug, Liebesentzug und das ist Höchststrafe. Mhm. Der Homo sapiens ist ein Gruppenwesen. Unsere Kinder sind hundertprozentig abhängig von uns und wir müssen gar nicht eiskalt schweigen. Wir können auch lauwarm schweigen oder wir können unserem Kind ständig Nein sagen. Also ständig sagen, hör auf damit, was machst du denn da? Was soll denn das? Muss das denn sein? Jetzt lass das doch mal. Das ist auch Liebesentzug. Und äh, das ist für Kinder tatsächlich also fast noch schlimmer, ähm, als wenn sie in Kontakt sind mit jemandem, der sich aufregt, weil Liebesentzug ist für sie lebensbedrohlich, besonders wenn sie klein sind.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber Nicola, ganz ehrlich, so eine Standpauke muss doch mal drin sein. Ist das denn so schlimm? Was antwortest
2: du denn dann? Ich versuche, die Leute daran zu erinnern, wie hast du dich denn selber als Kind gefühlt, wenn du eine Standpauke gekriegt hast? Wie angenehm war das? Ja, da habe ich wenigstens kapiert, was Sache ist. Mhm. Mhm. Wie hast du dich gefühlt? Und dann wirklich mal reingehen in das Gefühl, in das Körpergefühl als Kind. Nicht das, was der Verstand dann später sagt und das legitimiert und das durchdenkt und sagt, naja, vielleicht was richtig, sondern das Gefühl, wie hast du dich gefühlt? Und die Antwort ist immer, es war schrecklich. Ich habe mich gefühlt, als würde ich sterben. Ich, oder ich habe gar nicht, ich war taub. Ich habe gar nichts mehr gefühlt. Also ich verstehe, dass Eltern sich abreagieren müssen, aber müssen wir das an unseren Kindern tun?
0: Mhm. Was würdest du denn dann sagen? Wie können wir zeigen, wenn wir sauer sind? Und was nicht oh, okay ich zeige du?
2: sehr deutlich, wenn ich sauer bin. Ähm, und da gibt so ein paar ganz banale Tricks. Also Regel Nummer eins, äh, ich rede von mir. Ich sage nicht, du lässt hier immer alles rumliegen, sondern ich sage, mir ist das hier ein Saustall und ich kann so nicht Abendessen. Ich will es auch nicht. Okay, dann stelle ich keine rhetorischen Fragen. Ja, könntest du vielleicht mal deine Jacke aufhängen? Sondern ich sage, ich will dass du deine Jacke aufhängst. Und unter Umständen füge ich an, und zwar jetzt, weil ich habe es schon dreimal gesagt, mir reichts. Ne, also ich kann ganz klar und ganz sauer sein. Und ich kann auch ganz klar Regeln einfordern und sagen, stopp, ich erwarte, dass du mit deiner Großmutter respektvoll sprichst. Kacke Oma ist in diesem Haus nicht legitim. Ich erlaube es nicht. Ich will es nicht. Und ich muss dem Kind sagen, was ich von ihm will. Wenn ich ständig sage, klecker nicht, trödel nicht. Was hört das Kind? Kleckern, trödeln. Stattdessen sage ich, ist über dem Teller, sonst tropft es auf deine Hose. Ich sage, bitte zieh dir jetzt die Schuhe an. Ich will nicht zu spät zu Oma kommen, ist mir unangenehm. Ich will, dass wir jetzt gehen. Ich sage nicht, Schatz, gehen wir jetzt nach Hause? Sondern ich sage, es ist 17 Uhr, Spielplatzzeit zu Ende. Wir gehen jetzt. So merkt ihr, also wir, wir, wir kommunizieren auch oft so durch die Brust, äh, hinten mhm. durch die Brust, durchs Auge, statt den Kindern klar zu sagen, was ist und von uns selber zu reden. Es hat keinen Sinn zu sagen, Mann macht das nicht. Wer ist Mann?
0: Mhm. Ich will nicht, dass du das machst. Und plötzlich sind die Kinder so, ah, ach so, na dann sagt es doch. Und wenn wir nochmal so ein Beispiel nehmen für Kinder, die ein bisschen kleiner sind, also der Klassiker ist, hat eine Freundin mir auch erzählt, dass irgendwie sie, dass das Kind den ganzen Supermarkt zusammengeschrien hat. Und wir langsam, das hatten wir auch schon das Beispiel, so merken, wie der Puls steigt. Wie kommen wir denn daraus? Mhm mit unseren Regeln quasi.
2: Also äh, wie kommen wir da raus? Der Super, jeder Supermarkt hat eine Tür, im Zweifelsfall mhm. Notausgang. Also die erste Regel ist mal raus. Mhm. Und ähm, dann, Alfie Kohn hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Liebe und Eigenständigkeit. Und er stellt da drin die, wie ich finde, absolut radikale Frage, dass er sagt, wir müssen uns immer, wenn ein Kind nicht kooperiert, überlegen, kann es kooperieren. Ist diese Anfrage sinnvoll gewesen? Mhm. Kann es das noch? Und nachmittags um vier kann kein Vierjähriger mehr sich beruhigen. Die sind durch. Die hatten acht Stunden Kita oder sechs. Ne, da sind die fertig. Ich nenne das Kooperationskontingent. Jedes Kind hat ein Kooperationskontingent, wie lange es kooperieren kann. Und wenn es erschöpft ist, dann war es mhm. das. So, das heißt, wir müssen uns erstmal überlegen, war das überhaupt machbar, mit dem Kind jetzt noch einkaufen zu gehen? Wird mehr Druck die Situation besser machen oder ist es sinnvoller zu sagen, okay, dieses Stresssystem von diesem kleinen Vierjährigen ist komplett dysreguliert. Das werde ich jetzt im Supermarkt hier auch nicht wieder regulieren können. Hat der vielleicht Hunger, dann kaufe ich ihm schnell ein Brötchen und gebe es ihm. Wenn nicht, schnappe ich mir mein Kind und wir gehen erstmal raus. Wir beruhigen uns, wir kuscheln Körperkontakt, wir essen was. Und dann überlege ich mir, okay, brauche ich heute Abend noch die Wiener Würstchen, oder kann ich die morgen kaufen? Und kann jemand anders das besorgen? Und ist diese Anfrage überhaupt durchführbar? Weil oft verlangen wir von unseren Kindern Dinge, die sie gar nicht mehr leisten können, gerade in dem Alter.
0: Ja. Das heißt so zusammenfassend, wir sollen ruhig bleiben, irgendwie im Kontakt sein, so sagst du es ja auch. Und im Zweifel auch, bevor wir sagen, du sollst aber dies oder das machen, irgendwie versuchen, dass wir eine Alternative schaffen.
2: Genau. Also wir, wir, das Problem ist ja, dass unsere Eltern in Deutschland gelernt haben, ihr dürft niemals nachgeben, wenn ihr nicht konsequent seid. Die tanzen euch auf der Nase herum. Das ist natürlich Bullshit. Alle, die ganze Forschung sagt uns, nachsichtige Eltern haben, haltet euch fest, kooperative Kinder. Okay, Also wenn ich nachsichtig bin und sage, weißt du was, mein Schatz? Ich glaube, ich muss es auf morgen verschieben, dir Manieren beizubringen, weil du bist durch. Weißt du, mal mein Schatz, ich glaube, du kannst heute nicht mehr mit mir einkaufen gehen. Wir gehen jetzt, wir holen uns eine Pizza auf die Hand. Ähm, ihr seht, wir essen gerne Pizza. <lacht> ähm, nee, aber wisst ihr, also das ist einfach so: die Kinder, wenn die Kinder, wenn wir die Kinder in einem stabilen Zustand halten wollen und dass sie was lernen, da müssen wir einfach ganz oft nachgeben, weil wir, in, wir leben ja kein artgerechtes Leben. Unser Leben ist ja Zeitdruck, Stress, enge Termine, viele Menschen, enge Räume, U-Bahn, Busse, Geschäfte, künstliches Licht, ähm, viele, viel Aggression und Energie drumherum. Dafür sind wir als Homo Sapiens gar nicht gemacht.
1: Nikola, jetzt muss ich dich aber doch noch mal was persönlich fragen also ich glaube dass ich eine sehr nachsichtige umsichtige tolerante mutter bin und dass ich auch meine jugendlichen dass ich denen eine sehr lange leine lasse ja aber dennoch mhm. habe ich eine 13 und 14 jährige die ich wahnsinnig liebe das sind tolle mädchen die mich aber echt auf die palme bringen weil sie sehr Klar, deutlich und äh, laut und vehement sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das auch nicht erst abends, wenn wir eigentlich alle durch sind, sondern schon gleich morgens um 6.20 Uhr, wenn wir alle raus müssen. Was mache ich denn damit? Was wollen Sie denn und was wollen Sie denn nicht? Kannst du mir Beispiele sagen? Ähm, also der, der heute früh zum Beispiel ähm, wurde gesagt, ähm, sie will unbedingt Geld haben, weil sie sich ein Bikini kaufen will und äh, 30 Euro sind zu wenig und dann wurde meine Tochter laut, wo ich gesagt habe, nee, mehr gibt es nicht. Und das sind so, mhm. so Kleinigkeiten, wo ich so denke, ach, kann man auch normal mit mir reden, dann würde ich dir auch 50 Euro mitgeben. <lacht> Also das Erste ist natürlich,
2: dass wir haben ja oft diese Hoffnung, wenn wir jetzt unseren Jasper yes Ju lesen oder unsere Nora Imlau oder den Herbert, Susanne oder die Nicola und dann machen wir das alles so, dann haben wir total perfekte Kinder. Ja. Okay, that's not the case. It's not gonna happen. Das wird nicht passieren. Also, ähm, das ist einfach so. Kinder brauchen Konflikte. Kinder suchen die Grenze. Sie suchen die Kante. Ich habe selber solche Kinder. Ich habe also, ich habe ein so ein Kind. Ich habe ein so ein Kind, das immer jedes Jahr eine neue Kante sucht und fragt: Und wo ist die Grenze? So. Das Zweite ist, dass wir uns oft auf Diskussionen einlassen, die wir nicht führen ja. sollten. Also wir, 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 wir haben oft die Situation, das Kind sagt, ich will mehr als 30 Euro. Und wir sagen, nee, mehr als 30 Euro gibt es nicht. Und das Kind sagt, ich will aber, mit 30 Euro kann kein Mensch Bikini kaufen. Und wir sagen, nein, du kriegst nicht mehr als 30 Euro. So, und dann sind wir ganz schnell in einem Nein-Doch-Kampf. Und dann ist es ein Machtkampf. So, Es gibt zwei Möglichkeiten, da rauszukommen. Der eine, die eine Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich höre dich.
1: Ja, okay.
2: Ich höre mhm. dich, du willst mehr. Ja, yeah, ich höre dich. Ja, kriege ich die jetzt oder was? Du, ich habe gesagt, wie ich darüber denke, aber ich höre, dass du sie gerne hättest. Ich höre dich. So ist Aikido. Ich nehme die Energie mm -hmm. des anderen ich leite sie ins Leere und mache ihm klar, es hat keinen Sinn, mich okay. anzugreifen. Die zweite Möglichkeit ist Chris Force. Ich lese gerade ein tolles Buch. Da geht es darum, wie man mit Geiselnehmern, wie das FBI mit Geisel <lacht> Geiselnehmern verhandelt. Und ich finde, für Teenager ist das echt ein super Buch. Also wie verhandelt man mit Leuten, die emotional nicht erreichbar sind und gerade keinen präfrontalen kortex haben? Und Chris Foss sagt, die Frage, die du stellen solltest, ist, how am I supposed to do this? Also wie soll ich das machen? Wie soll ich dir jetzt 50 statt 30 Euro geben? Wie stellst du dir das vor? Was ist der Plan? Was ist dein Angebot? Also in eine Verhandlung gehen, weil was wir oft machen in sozialen Beziehungen, wir streiten, wo wir verhandeln sollten. Mhm. Ne? Und das können so Wege raus sein aus
0: so einer festgefahrenen Situation. Und, ja. Dann würde ich, wo wir gerade so praktisch sind, gerne mal in der Praxis bleiben. Ähm, gerade auch bei jüngeren Kindern können wir da noch mal so ganz klassische Situationen besprechen und so ein paar Möglichkeiten, wie wir da rauskommen. Also zum Beispiel morgens Ich zieh diese Hose nicht an. Ich will die nicht. Halbe Stunde Geschrei. Anstatt, dass wir Eltern... Welches Alter? Drei und vier. Okay, Anstatt, dass wir Eltern irgendwann zurückschreien, klar, wir können auch immer sagen, ja, dann geht das Kind eben ohne Hose in die Kita, ist ja irgendwie auch keine Lösung, so wirklich. Kann es sein, aber... Warum nicht? Weil das Kind zum Beispiel eine anziehen möchte, eine Hose. Nur eben nicht die. Okay, und wa warum kann es die andere nicht anziehen? Weil es nicht will. Die eine Hose ist zum Beispiel in der Wäsche. Ah, okay. Nass. Nass. Okay, geht nicht. Und die anderen Sachen sind schrecklich und hässlich. Okay,
2: also Lieblingshose, klassischer Fall, Lieblingshose in der Wäsche. Die anderen Sachen, die sind grässlich, Drama. Und ich fühlen sich Hose. nicht gut an. Genau, und wir sind eng und am, 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 am Bund, unbequem und ja, verstehe ich alles. Okay, und Kind sagt, ich will aber die Hose in der Wäsche. Mhm. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist zu sagen, also das Wichtigste, was wir oft unterschätzen, ist zu sagen, wirklich, ich höre dich, ich höre dein Bedürfnis, weißt du was, ich verstehe es. Ich habe auch eine Lieblingshose. Und ich würde sie am liebsten jeden Tag anziehen. Und ich verfluche jeden Tag, den ich, keine Ahnung, im Anzug sein muss oder was auch immer. Ich verstehe das. Das ist ein legitimes Bedürfnis. Das ist das Erste, was wir brauchen. Weil oft sagen wir, die signalisieren wir den Kindern, jetzt stell dich halt nicht so an, wir müssen los. Und dann sind die verzweifelt, weil sie werden, sie fühlen sich nicht gesehen. Und dann werden sie aggressiv. Das heißt, der erste Schritt ist zu sagen, okay, ich sehe dein Bedürfnis und es ist legitim. Der zweite Schritt ist, Chris Force. Okay, wie sollen wir es machen? Die Hose ist nass. Vierjährige Kinder sind ultra problemlöser, wenn man sie da ein bisschen hinerzieht. Was ist dein Vorschlag? Ja, ich könnte ja die hässliche Hose anziehen und die andere mit in die Kita nehmen. Wenn sie trocken ist, ziehe ich die andere an. Super! Problem gelöst. Ne? Oder ich ziehe sie nass an. Ah, das verstehe ich, Schatz, was sie so gerne, dass du sie sogar nass anziehen willst. Aber weißt du was? Es gibt eine Blasenentzündung. Geht nicht. Kannst du sie trocken bügeln? Würde ich machen, Schatz, wenn ich könnte, aber wir müssen in fünf Minuten los, schaffe ich nicht. Okay. Ne? Also ich versuche Kindern statt. Ihnen beizubringen, ich entscheide, Problemlösung beizubringen. Und im Zweifelsfall muss ich mich fragen, tatsächlich, wenn es morgens funktioniert, bin ich überhaupt in einem Zustand, in dem ich verhandeln kann? Oder bin ich so gestresst, dass ich jetzt einfach nur noch höre, dass es das funktioniert? Kann ich kurz runterkommen und sagen, hu, weißt du was, mich stresst das mit der Hose, weil wir müssen echt gerade los. Aber ich glaube, so können wir nicht miteinander reden. Ich setze mich jetzt ganz kurz hier zwei Minuten auf den Boden und dann fahren wir mal beide runter, dann springt unser Hirn wieder an, dann können wir wieder Lösungen finden. Das ist nämlich das nächste Problem. In dem Moment, in dem ihr gestresst seid, und ich auch, geht unser Hippocampus aus. Unser Hippocampus ist unser Zwischenspeicher für Gedanken und Erinnerungen und für Ideen und der präfrontale Kortex fürs Planen, beide nicht ansprechbar. Das heißt, ich kann gar keine Lösung finden, dabei gibt es vielleicht 500 Lösungen. Na, also, erstmal Bedürfnis Bedürfnisse anerkennen. Zweitens. Ruhig werden, damit wir überhaupt denken können. Drittens, zusammen eine Lösung erarbeiten. Schatz, was würdest du jetzt am liebsten tun? Ich will die nasse Hose anziehen. Okay, dann wirst du krank. Dann kannst du morgen gar nicht in die Kita und nicht mit Peter spielen. Das ist doch blöd. Ja, ist blöd. Okay, was könnten wir tun? Kann ich die Hose mit in die Kita nehmen und sie dann dort anziehen? Weißt du was? Ich packe sie dir ein. Wir fragen die Lisa, ob sie sie für dich trocknet. Und dann klärt ihr das in der Kita. Zack. Ne? seht ihr, also der Versuch auf die Kinder zuzugehen, statt durchzuziehen, oft entstehen diese Situationen, wir versuchen durchzuziehen und dann gibt es tatsächlich Situationen, wie ich setze mein Dreijähriges ins Auto, es will sich nicht anschnallen lassen und ich muss los, was mache ich dann, dann kann ich versuchen zu verhandeln, ich kann den Teddy anschnallen, ich kann ein Spiel draus machen, ich kann sagen, keiner schnallt sich an, was, du hast dich angeschnallt, ich beiß dich in den Po oder ich sage, Schatz, wir haben einen Termin und der ist wichtig und deswegen schnalle ich dich jetzt an, ich sehe, dass du sauer bist, aber wir fahren jetzt und dann schneide ich das Kind an, dann fahre ich los. Ähm, auch das ist möglich, aber dann ist es das wichtig, dass ich sage, so du kleines Miststück und jetzt zeige ich dir, wer hier der Herr im Haus ist und jetzt wird angeschnallt und ich werde nicht deinetwegen Wegen zu spät kommen und mir reicht sondern ganz ruhig, ich sehe dein Bedürfnis, mein Bedürfnis ist gerade stärker, ich habe keine Zeit auf dich einzugehen, wir gehen jetzt. Mhm. Und das lernen sie beides total schnell, ist der Hammer, wie schnell sie das lernen.
0: Das Gleiche dann ja auch beim Thema, Kerstin, das kennst du ja wahrscheinlich auch, aufräumen.
2: Ach, aufräumen ist nochmal eine andere tolle Geschichte. Aber aufräumen ist super. Weißt du warum? Überlegt euch doch mal bitte, es haben gerade wie viele Millionen Erwachsene ein Buch gekauft mit dem Titel Nicht wie rette ich die Welt vor der Klimakrise, sondern Magic Cleaning. Mhm. Ein Aufräumbuch. Mhm. Warum? Weil keiner von uns Aufräumen gelernt hat. Wiss, wissen wir, wie, wie, wie man aufräumt? Nee, meine Mutter hat nur gesagt, du räumst jetzt das Zimmer auf oder alles, was auf dem Boden liegt, landet in der Mülltüte. Aha, vielen Dank für diesen Lernprozess. Wie lernen Kinder aufräumen? Wir sagen oft pauschal, räum auf. Das ist genauso, wie wenn ich zu meinem Mann sage, mach doch mal was Nettes. Da ist er ja auch so schlau wie vorher. Mhm. Das heißt, der eigentliche Weg lautet, so Leute, wir nehmen uns jetzt 20 Minuten Zeit, alle Bücher ins Regal alle Klamotten in die Wäsche, aller Müll in die Tüte,
1: aller Stifte zurück in den Ranzen. Ah, jetzt wissen die Kinder, was zu tun ist. Nicola, genau. Und um das nochmal ganz klar zu machen, wir müssen das ganz klar benennen, was wir wollen. Ja,
2: genau, wie ich du glaube, es gerade ne? gesagt hast. Also da,
1: ja genau, da hapert es einfach immer wieder. Genau,
2: wir sagen nicht, was wir wollen. Hm. Wir wollen, dass die Kinder uns genau wie unsere Partner oder Partnerin ja. die Wünsche von den Augen ablesen. Und da entsteht der meiste Konflikt, weil sie tun es nicht. Und der Partner oder die Partnerin übrigens auch nicht.
0: Aber dann habe ich jetzt noch eine weitere Frage zu diesem großen Thema. Was ich immer mhm. wieder lese und was ich auch versuche zu vermeiden, aber was nicht immer klappt, ist, wenn, dann. Diese Wenn-Dann-Aussagen. Mhm. Wenn wir heute, keine Ahnung, dann. Ich habe jetzt gerade gar kein passendes Beispiel. Hat jemand von euch ein Beispiel für Wenn-Dann?
2: Bei mir ist der Klassiker, Leute. Wenn ihr nicht um acht im Bett seid, lese ich nicht mehr vor, weil dann bin ich einfach zu
0: müde. Mhm. Ja, auch so eine Drohung irgendwie, ne? Eigentlich. Kommt drauf an. Also wenn ich
2: sage, so Leute, wenn hier nicht in fünf Minuten aufgeräumt ist, gibt es die ganze nächste Woche kein Eis. Ja, Das ist eine Drohung. Ja. Da bin ich ein Arsch. Aber wenn ich sage, er hey, ist doch wahr, oder? Kein Eis. Aber, doch, und, aber wenn ich sage, Leute, ich bin so platt. Ich glaube, wenn ihr bis um 8 nicht das bis ins Bett geschafft habt, ey, dann müsst ihr heute ohne Geschichte. Aber ich schaff's nicht. Das ist auch ein wenn dann. Aber es ist ein total authentisches, ehrliches, logische konsequenz wenn Oder ja, ihr könnt jetzt barfuß in die Pfützen hüpfen, aber ich habe kein Handtuch dabei. Dann habt ihr den Rest des Weges kalte Füße. Das ist eine logische Konsequenz. Mutter Natur ist total super zum Thema, wenn dann. Wenn du nicht aufpasst, wirst du nass, dann wirst du kalt. Das ist halt so. Ne? Und deswegen, es macht einen riesen Unterschied, finde ich, was für ein Wenn-Dann wir anwenden.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber die Welt da draußen, die ist ja auch nicht rosa-rot. Und wenn wir, dann sind wir zu Hause nicht schimpfen, dann kommen sie irgendwann in eine Welt, unsere Kinder, wo sie vielleicht auch mit Menschen zusammenkommen, die schimpfen. Und dann erleben sie die andere Seite. Was würdest du denn dann antworten?
2: Ich würde antworten, dass das eine sehr brüchige Argumentation ist, weil dann müsste ich ja sagen, okay, also draußen gibt es Leute, die prügeln, schlagen, die klären Dinge mit Messern und Schutzgeld. Muss ich das zu Hause auch einüben, falls die Kinder das draußen mal erleben? Und tatsächlich ist die Forschung ja auf unserer Seite, denn wir wissen, Kinder, die nicht geschimpft werden, die diese Konfliktlösungsstrategien lernen, die kommen auch draußen besser mit den Leuten klar. Und denkt immer dran, jeder sucht sich, in seinem späteren Leben sein zu Hause. Also ich bin nicht von Leuten umgeben, die mich schimpfen. Weil ich habe das zu Hause, wenn ich auch solche Leute treffe in meinem Leben, natürlich gibt es in meinem Leben auch einen Haufen Arschlöcher. Aber wenn ich die treffe, dann denke ich nicht, ah cool, das ist wie zu Hause, bei dem bleibe ich. Sondern ich denke, öh, was bist du denn für ein komischer Mensch? Geh zur Therapie, ruf mich an, wenn du fertig bist, dann gehe ich. Das heißt, unsere Kinder lernen konstruktiven Umgang miteinander und sie werden sich, wenn sie groß sind, Menschen suchen, die konstruktiv mit ihnen umgehen und die gibt es da draußen und selbst wenn man sagen würde, es gibt nicht einen einzigen konstruktiven Menschen da draußen, who cares, dann machen unsere Kinder vielleicht den Anfang. Also die Argumentation, die hinkt vorne und hinten, die kann man eigentlich nicht, nicht ernst
1: meinen. Also Nicola, um noch mal ein Resümee zu ziehen äh, unseres heutigen Gespräches, sage ich Kommunikation ist das A und O, Stressverminderung von uns oder bei uns Eltern ist ganz wichtig, da würde ich auch gerne nochmal auf ein paar Podcast-Folgen von uns äh, verweisen, wo wir ähm, das auch nochmal näher beleuchtet haben und auch, dass wir als Eltern in der eigenen Ursuppe wühlen, wo kommt es denn her, <lacht> möchtest du es noch ja. ergänzen? Fehlt noch was.
2: Ja, ich glaube, ich würde als Resümee mir wünschen, also wenn, 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 die, wenn die Eltern da draußen nur eine Sache mitnehmen, möge es sein, jeden Tag ein bisschen reicht. Macht euch nicht verrückt. Jeden Tag ein Minischritt. Das ergibt irgendwann ein Ganzes. Kein Stress, keine Hektik.
1: Nicola, du hast ein Buch geschrieben, Erziehen ohne schimpfen, was wir sehr gerne unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchten. Was bekommt denn die Leserin von dir in deinem Buch. Eine, wie mir immer wieder zurückgespiegelt wird, selbst für Leute,
2: die keine Kinder haben, ähm, verblüffend gut verständliche Erklärung, woher unser Stress und unser zwischenmenschlicher Stress eigentlich kommt. Ganz viele Satzbeispiele, wie man Dinge anders sagen kann. Ganz viele Tipps, wie man Regeln tatsächlich durchsetzen kann, weil es geht wirklich darum, auch Regeln durchzusetzen, ohne die Kinder anzugreifen. Und mein persönliches Steckenpferd, Projektmanagement für Familien. Also, wie kann ich wirklich mit Projektmanagement, mit ganz einfachen Dingen, den Schlüssel immer an die richtige Stelle legen, ähm, jeden Samstag das Auto tanken, mit solchen Projektmanagement-Sachen, ganz ohne dass ich irgendwas Therapeutisches machen muss, meinen Alltag erleichtern, ohne groß was ändern zu müssen. Und nicht zuletzt, denke ich, ganz viel Entlastung, weil es auch ein Kapitel wirklich darüber gibt, was mache ich denn, wenn ich geschimpft habe? Und die Info, das ist kein Drama. Es ist nur ein Drama, wenn es für immer so bleibt.
0: Ach, das war schön. Oh. Vielen Dank.
1: <lacht> Nicola, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, Doro und ich sch schieben uns hier schon Zettelchen hin und her. Wir hätten nämlich jetzt spontan Lust, einen Koffer zu packen, um zu dir zu reisen. <lacht> um mit dir einen Bein ja, zu trinken. Willkommen. Ja, sehr gerne. Also, äh, ja, es war ganz toll mit dir. Ja, Vielen Dank. Alles Gute nach Teneriffa. Und,
2: ja. ja, danke schön. Alles Gute zu euch. Und danke, dass ich hier sein konnte und äh, Na, sehr gerne. dass ihr diese tolle Arbeit macht.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit
1: UE. Außerdem findet ihr in den Streaming-Portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.